0: Nós estamos estudando o primeiro livro de Tessalonicenses, estamos no último capítulo, capítulo 5, e na última sessão falando que tudo acontece no contexto da família de Deus e a palavra de Deus nos orienta como viver no contexto de família. Aprendemos na primeira secção que nós devemos reconhecer que Deus institui líderes no meio dessa família para que haja a condução desse rebanho. Depois vimos na segunda parte que começamos a estudar que participamos desse processo de ser bênção no contexto de família e que existem algumas pessoas que precisam de atenção especial. Nos versículos 14, 15 e 16 aprendemos que Alguns membros da família precisam do cuidado de toda a família, não apenas dos líderes. E vimos então que os insubordinados são aqueles que precisam de toda a família, trabalhando com eles para que haja mudança e transformação. Depois estudamos a respeito dos desencorajados, que precisam do apoio, do sustento, do fortalecimento de todos toda a família e eu quero falar sobre o terceiro grupo que faz parte do contexto da igreja que são os fracos 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 14 a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito dos fracos a bíblia diz assim exortamos vocês irmãos a que advirtam os ociosos confortem os desanimados e e auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos na tua presença e queremos ouvir a tua voz. E pedimos que o teu Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, fale ao nosso coração que a palavra flua, não apenas no nosso entendimento, mas que a palavra seja aplicada pelo Senhor e pelo teu Espírito Santo às nossas vidas. É aquilo que oramos é em nome de Jesus. Amém. conselho agora é dado no sentido de que a família de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, esteja auxiliando, apoiando, fortalecendo, envolvendo, abraçando. Talvez a palavra mais forte aqui para traduzir seja abraçar, a ideia de que você acolhe com carinho, fortalece nesse sentido aqueles que são fracos. Mas a grande pergunta é, o que, que a gente pode entender a respeito dos fracos? Se eu perguntasse para você, quem são os fracos que precisam ser dessa maneira auxiliados? Qual seria a sua resposta? Qual é o seu entendimento? Ele já falou dos desencorajados, ele já falou dos insubmissos, então quem seriam os fracos? A palavra de Deus vai nos ajudar a entender. O apóstolo Paulo usa esta expressão, os fracos, em vários outros textos da palavra de Deus. Para a gente poder entender quem são os fracos na mente do apóstolo Paulo, a gente teria que estudar Romanos 14, 1 Coríntios 8... 1 Coríntios 9, onde ele trata sobre esse problema. E nesses textos, nós encontramos o apóstolo Paulo dando a entender como fracos, aqueles que eram convertidos e que ainda tinham grandes escrúpulos em comer uma comida que não fosse judaica, preparada de uma maneira diferente dos costumes da religião judaica e na prática de determinadas coisas no culto cristão entre os gentios, que era muito diferente do culto judaico, por exemplo, como a guarda do sábado, porque a igreja se reunia no domingo. Em Romanos 14 e capítulos 14 e 15 eu gostaria de destacar alguns versículos para você poder entender versículos 1 e 2 a palavra de Deus diz assim aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos um crê que pode comer de tudo já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais, verso 5 agora, há quem considere um dia mais sagrado que o outro e há quem considere iguais todos os dias e cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente em 1 Coríntios capítulo 8 o foco está em comer ou não a carne dos açougues das cidades pagãs parece um problema sem sentido para nós né mas você vai entender porquê porque toda a carne vendida nos açougues de cidades pagãs, ela era morta nos sacrifícios dos templos pagãos. E então, se você fosse um açougue, você fosse comprar carne, aquela carne era uma carne que havia sido dedicada aos deuses. Para você poder entender mais ou menos o problema da mente dessas pessoas, seria algo no nosso contexto brasileiro. Tem algum problema se eu comer o frango da macumba? Está entendendo? Ou um alimento que eu sei que alguém que faz esses alimentos invocando né, os orixás ou outros deuses de qualquer maneira, e aí, posso comer ou não posso comer? É pecado? Será que vem alguma maldição sobre a minha vida? E aí a cabeça desse povo ficava milhão. E a Paulo diz assim, olha, esse tipo de gente é fraca e ele precisa ser auxiliado. Já em Colossenses, o princípio básico, de todos esses textos que tratam desse conflito doutrinário, teológico e ético, entre aqueles que são chamados fracos e os que se consideram fortes espiritualmente falando, é, não se julguem mutuamente. Colossenses 2, versos 16 e 17 diz assim, Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Romanos acrescenta que não devemos transformar questões secundárias da fé em matéria de discussão ou divisão na igreja, mas que devemos nos suportar mutuamente e sempre promover a paz na comunidade, pois os que se consideram fortes precisam suportar os que eles consideram mais fracos, ajudando assim na sua edificação. Parece complicado, né? Mas o que Paulo está dizendo é, olha, você não vive aprisionado por todos esses medos, então suporte quem vive, ajude quem vive. Não divida, não expulse, não mande embora, conviva, participe, porque quem sabe nesse processo de convivência algumas coisas que estão tão difíceis e tão complicadas possam ser trabalhadas nesse coração. Romanos 15, versículos 1 e 2, nos ensina isso. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Paulo está dizendo assim, olha, você que se considera mais forte, mais esclarecido, por causa do amor, deve abrir mão de alguns dos seus direitos, a favor daqueles que não conseguem compreender a verdade, e isto por duas razões. Primeiro, para que haja unidade na fé, para que haja comunhão no meio do povo de Deus. Segundo, porque às vezes por causa da consciência do outro, que sendo ferida, Pode levá-lo a cair espiritualmente, ele não faz muito bem distinção. Então, ele vê você comendo uma carne sacrificada ao ídolo e não entende que você não faz isso para adoração do ídolo. E aí, quem sabe, ele se sinta movido a adorar outra vez os ídolos que ele havia abandonado e aí você se tornará uma pedra de tropeço, ou quem sabe até. Pela desculpa que esse seu entendimento vai gerar na consciência dessa pessoa de voltar a trabalhar o seu antigo paganismo num sincretismo religioso, misturando um pouco disso com um pouco daquilo para fazer uma, um grande balaio, né? fazer uma misturança toda. Então ele diz, olha, não é assim. Você que tem maior entendimento, anda mais devagar, chega junto, caminha junto, para que essa pessoa possa crescer e possa não ser ferida na sua consciência. No capítulo 8 do 1 Coríntios, verso 7, a Bíblia diz assim, Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Por isso, Paulo vai dizer, precisamos auxiliar e suportar o que tem estas crises de consciência. E essa pergunta agora é, como? De que maneira? O que, que a gente faz com alguém que tem um medo terrível de que um despacho de macumba venha a destruir a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu dia a dia? Que se ela receber um presente de um vizinho e por causa desse presente, então a desgraceira veio na sua casa? Está entendendo o que eu quero dizer? Como é que a gente lida com pessoas assim? O que, que a palavra de Deus diz? A primeira coisa que a Bíblia diz é não os condene. Não os condene. Por quê? Porque se nós entrarmos numa briga, questões que não são tão importantes para a verdadeira fé, dividirão a igreja. E aí vai sair um partido que faz isso, um partido que faz aquilo, outro partido que faz aquilo outro, e a igreja perde unidade. E aí o que Paulo está falando é um negócio complicado, gente, difícil. É, anda junto, caminha junto, caminha junto. E não permita que questões secundárias dividam a igreja de Jesus. E quando a gente vai andando junto, com amor, a gente vai experimentando juntos também a graça e o poder de Deus no meio da comunhão dos santos. E aí algumas coisas que eram tão complicadas de serem entendidas caem por terra. Eu me lembro de uma ocasião que o meu pastor tinha um compromisso para pregar e ele pediu que eu fosse pregar no lugar dele, mas ele não avisou a igreja e o pastor que estava aguardando né, que viria um seminarista adolescente pregar no lugar dele, você imagina a confusão que eu entrei, peguei o trem, né, e aí fui para a cidade do interior de São Paulo saí de madrugada cheguei lá é, cedinho de manhã, e aí não sabia nem como chegar naquela igreja aquela igreja ficava numa região rural, tive que arrumar alguém que me desse um uma carona para chegar lá naquela igreja porque não tinha condução para chegar lá, e quando eu chego lá, aí a pessoa leva o um susto, um pastor já idoso, né, de uma igreja muito tradicional, mas muito tradicional mesmo, e ele então disse, e o seu pastor é, tá, não veio, me mandou um lugar para pregar, e ele me olhou de alto a baixo, assim, né? Primeiro, eu não estava de terno, na verdade eu nem tinha terno naquele tempo. E segundo, eu tinha um cabelo comprido naquele tempo, usava um cabelão comprido, né? Aquele homem olhou para mim assim de cima, baixo, né aquele salto carrapeta que a gente usava naquele tempo, aquela a calça boca de sino, né? Você sabe aquela coisa assim mesmo? Aí ele olhou para aquela figura né? tremenda que chegou para pregar no lugar do pastor. Aí eu cheguei naquele lugar, aquele homem olhou assim, ele não sabia o que fazer. Eu acho que a vontade dele era me mandar embora. Mas, final da história, ele com muita dificuldade me colocou para pregar no púlpito. Aí ele me levou para almoçar. Aí almoçamos. Aí visitamos algumas pessoas da comunidade dele. Quando já estava no final da tarde, que eu ia pregar à noite de novo, aquele pastor não aguentou e desabafou comigo. Olha, quase que eu não deixei você pregar. Olha, Achei muito desaforo o seu pastor te mandar e não me falar nada depois chega você, um adolescente, cabelo comprido, essa roupa esquisita, no meu púlpito só se prega de paletó mas eu não podia imaginar que Deus usa gente de cabelo comprido e aí foi interessante que eu preguei à noite passaram-se mais ou menos um ano, eu estava na mesma cidade e estava dirigindo um acampamento e aí o pastor ficou sabendo que eu estava lá dirigindo o um acampamento. Ele foi lá e veio me convidar para pregar no domingo na igreja. Eu olhei para ele e falei assim, pastor, eu estou no acampamento, eu só tenho jeans e camiseta, ficou pior do que antes. Ele disse, não faz mal, Deus usa você assim mesmo, pode vir. Que coisa interessante, porque quando a gente vai convivendo em amor, coisas da graça de Deus vão acontecendo. E a ministração do Espírito tem um valor muito maior do que a disputa de palavras. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, se está acontecendo alguma situação assim, tenha paciência. Caminha junto, porque a ministração do Espírito vai acontecer. E vai haver crescimento e compreensão das Escrituras. Se houver respeito, as portas não se fecham. O coração fica aberto. E em alguns momentos, você vai até abrir mão dos seus direitos em amor pela unidade da fé. E aí, coisas vão acontecendo. E a gente vai vendo a graça de Deus se sobrepondo a tudo isso o nosso papel segundo a Bíblia é amparar estes irmãos e ajudá-los na sua caminhada espiritual através do amor e da aceitação e a unção do Espírito, o amor e a aceitação promoverão o fortalecimento recentemente houve um problema aqui na igreja, né? lá na sala de oração tinha um quadro que eu gosto muito daquele quadro um quadro é, antigo sobre o mundo. Eu comprei esse quadro para a sala de oração... Quando eu estive lá nos Estados Unidos, né? E na cidade de Chicago, e eu achei ali numa galeria, achei uma coisa tão linda, eu pensei na sala de oração, no lugar de missões. É um quadro antigo que fala sobre o pensamento a respeito do mundo, né? Que as pessoas tinham. E aí então você vai ver as descobertas, né? O mundo que eles conheciam, depois vai um outro lado com o mundo já com os continentes, e embaixo vem vários tipos de quadros e mapas que que existiam do mundo ao longo da história e algumas crenças ali retratadas e aí naquele quadro tem algumas dessas crenças retratadas, onde eles acreditavam que o mundo acabava e vinha o fim do mundo em determinado lugar, onde estão as Américas seria o fim do mundo e ali existiam dragões, ali existiam seres mitológicos porque o mundo acabava e esse quadro então vai retratando a história do pensamento do mundo e lá na sala de oração alguns. As pessoas viram aqueles dragões né? desse pensamento mitológico, naqueles quadrinhos pequenos. São vários mundinhos ali sendo retratados ao longo da história. E aí, está vendo? Aqui vai trazer maldição para a sala de oração, porque aqui tem demônios nesse quadro. Tudo bem, ficou uma confusão tão grande. Eu falei: tira o quadro, tira. Deixa lá, se atrapalha a oração de alguém, né? E sei que não vai trazer maldição para minha vida, porque eu sou coberto pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo de Deus, e não há maldição que pegue, gente. Gente, o que já teve de despacho de macumba sobre a minha vida, se fosse para pegar, eu estava perdido. Mas eu sou selado por Jesus. Quanta gente que a gente está ministrando, cuja família trabalha com essas coisas, eles estão se convertendo, eles vêm dizer, ó, oh, fizeram trabalho com o senhor disso, trabalho daquilo, trabalho daquilo gente, eu não tô nem aí eu quero saber que Jesus é senhor da minha vida ele é ou não é? você crê na palavra? Paulo vai dizer algumas coisas sobre essa questão de consciência, ele diz assim olha, vai no açougue, compra carne e não pergunta nada leva a carne, dá graças a Deus e come agora, se eu quero falar é uma carne que eu sacrifiquei especialmente aos ídolos para você você diz, muito obrigado, eu não vou comer ele diz assim, não porque o ídolo seja alguma coisa ou que tenha poder sobre a sua vida mas por causa da consciência dele ele acha que está fazendo alguma coisa para o seu bem mas na verdade é idolatria, não vale a pena então você diz não por causa disso é isso que está escrito na Bíblia, pode ler então a Bíblia diz assim, olha Ajude essas pessoas a crescerem. Ame essas pessoas. Então, se o quadro faz mal, tirei da sala de oração, que se sinta bem para orar, porque se aquilo impede de orar, meus irmãos, então aí é pecado, meu pecado, não deles, porque eu estou impedindo alguém de buscar o Senhor. Entendem? E aí a gente pode caminhar com alegria e com paz. Agora. Quando a gente olha para isso, o apóstolo Paulo diz, né, você trabalhar com o um insubmisso, você trabalhar é, com o desencorajado, você trabalhar com o fraco. Esse tipo de ministério pessoal não é fácil. Por isso, Paulo dá-nos alguns conselhos para nos encorajar, para dizer como é que a gente faz isso. E aqui duas ideias são importantes. Perseverem nesse propósito de amor, de unidade, de construção, de caminhar juntos na graça de Deus. Outra ideia que está nessa expressão é suportem. Até quando estas pessoas que você deseja ajudar machuquem você? Essa é a ideia que a palavra de Deus está dando. Ele vai dizer, esteja atento à sua motivação. E ele vai usar isso da seguinte maneira, tenham cuidado, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Para o nosso Senhor, não importa apenas realizar algo em seu nome, mas importa a motivação com que nós estamos realizando. Para Deus não interessa só se está tudo bonito. O que interessa é com que motivação estamos fazendo. Para Deus não interessa se você é um líder proativo, capaz de realizar muito. O que interessa é o que o leva a realizar. Para que você está realizando? Qual é o teu alvo principal? E lembra de uma coisa, as pessoas para Deus valem mais do que o mundo inteiro. É isso que diz a palavra. E se você, então, estiver querendo mais coisas do que as pessoas, ou atender o coração, ou ministrar naquelas vidas, abençoá-las, então alguma coisa está errada na sua motivação. E aí a gente se torna aquilo que o mundo é. O que é o mundo? O mundo tem um lema. Olho por olho, dente por dente. Não é assim? Se eu puder acrescentar um pouquinho ainda, eu quero. Eu levei vantagem mas o que a palavra de Deus está ensinando é completamente outro ele vai dizer para você que se alguém está querendo né, a tua capa você entrega, você quer que ande uma milha você vai andar duas se você levou um tapa numa face você oferece a outra e parece uma coisa tão esquisita tão diferente no contexto da nossa vida mas sabe o que é? é que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós trabalhamos Pessoas complicadas, difíceis, às vezes endurecidas pelo amor e pela misericórdia. É que pelo amor e pela misericórdia nós tratamos o coração das pessoas. Às vezes a grande desculpa por uma briga dentro da igreja é a defesa da fé, a defesa da doutrina, a defesa da pureza, mas em nome desta defesa, na história, muitos, literalmente, foram queimados vivos. E eu pergunto, será que era essa a vontade de Deus? E eu fico me perguntando, olhando para os registros da história, especialmente da chamada Santa Inquisição, se a motivação daqueles que queimavam os hereges, de fato, era uma motivação santa diante de Deus. A nossa motivação precisa ser a mesma do Senhor. Ele é o nosso modelo. Ele retribuiu o nosso pecado, tomando o nosso lugar em profundo amor lá na cruz. Mas sabe o que é pior? É que às vezes nós entramos numa grande confusão porque nós mesmos acreditamos nas nossas falsas desculpas. E muitas vezes não conseguimos discernir a nossa verdadeira motivação. E às vezes nós estamos brigando por causa do patrimônio eclesiástico nós estamos brigando como representantes de um grupo, mas na verdade a nossa motivação é controle e poder. Não tem nada divino e nem santo nesse negócio. Eu não estou dizendo para você que não existam heresias que devam ser condenadas. A palavra de Deus vai dizer que sim. Quando essas heresias ferem o um alicerce da fé e levam pessoas para o inferno. Mas há coisas que a gente pode aprender a conviver junto. E que a graça de Deus pode nos ajudar a crescer mutuamente. A desenvolver-se mutuamente. Por isso a Bíblia diz, tenham paciência. Olhe bem para a motivação com que você está ministrando. E por fim, ele diz assim, alegre-se no seu ministério. Eu acho tremendo essa questão. Sabe por quê? Porque servir a Deus que é também servir pessoas, não pode ser um peso na nossa alma. Se tem alguma coisa que se torne peso para você, então para, porque Deus não quer. A Bíblia diz um negócio tão sério, né? Deus ama aquele que dá com alegria. E Paulo está dizendo o seguinte, ó, se você vai trazer uma oferta... E essa oferta não é prazerosa, você não faz isso para adorar a Deus, fica com ela, Deus não precisa. Tá entendendo? A Bíblia diz o seguinte: ó, se você for levar um sacrifício, isso no contexto do Velho Testamento, né? um sacrifício para ser oferecido no altar, para perdão dos pecados, para adoração a Deus, para qualquer modalidade. Tá? E você tem algum problema com um irmão teu, deixa do lado do altar volta lá, se restaura com teu irmão, vem e oferece a Deus por quê? porque a alegria da comunhão, do estar junto, de ser parte do povo de Deus e da igreja deve superar qualquer prática religiosa por isso, a palavra de Deus diz é assim, que haja alegria no serviço, que haja alegria no ministrar, que haja prazer. Se está pesado, meu irmão, então confere a motivação do teu coração ou devolve o teu ministério para Deus porque ele não quer algo que não seja prazeroso em termos de adoração a Deus. Todo serviço cristão deve ser um ato de louvor a Deus. E o louvor que não é prazeroso tem alguma coisa errada, Deus não quer. Você já pensou, né? Se o seu marido ou a sua esposa dissesse para você: "Me é muito pesado amar você, é muito difícil viver com você, é muito complicado suportar você, olha, eu venho para casa, mas puxa vida", o que, que dá vontade de gente falar? Então vai embora? Não é assim mesmo? Por quê? A gente espera que o amor, a devoção, o carinho, ele seja alguma coisa prazerosa no nosso coração. A adoração é a mesma coisa. Servir ao Senhor é a mesma coisa. Servir o rebanho de Deus é a mesma coisa. Um dos livros mais gostosos que eu já li sobre ministério, eu não sei se ele não está esgotado, eu acho que está, foi Em Chamas para Deus. Esse livro ele tem duas partes. A primeira parte ele fala do amor, da devoção, do servo de Deus, do ministro de Deus para com Deus. Mas depois ele fala que esse amor a Deus nos leva a amar as nossas ovelhas, o nosso rebanho a superar as nossas angústias os nossos medos os nossos traumas e como tantas vezes nós que somos ministros de Deus, pastores, líderes diáconos, professores pessoas que estão na liderança carregam tantos pesos, tantas mágoas e Deus não quer isso que a gente esteja liberado na presença dele para caminhar e fazer a obra de Deus com alegria e aí a gente vai percebendo que muitos de nós precisamos de cura da alma porque a alma está ferida e nós queremos ministrar feridos. Ministramos, porque a misericórdia de Deus é tremenda, mas estamos sofrendo e não é essa a vontade de Deus. Por isso, a gente deve ministrar com alegria. A palavra de Deus nos desafia. Nós vamos entrar nos 40 dias de restauração. Dentro de mais algumas semanas, vamos entrar numa grande campanha de oração. O nosso alvo é pegar a gente quebrada, pegar a gente ferida, pegar a gente magoada, pegar a gente arrebentada. Gente que vai precisar de irmãos que os amem com paciência. Irmãos que os amem com uma motivação tremenda de ver a graça de Deus fluindo. Até quando a pessoa não quer. Até quando a pessoa fica brava com a gente. E nós precisaremos ministrar nessas vidas com alegria o servo de Deus é aquele que sempre tem em vista a colheita, o que Deus já fez ele já fez no céu e que a gente vai ver acontecendo na terra pelo seu poder e pela sua glória queria orar com você é, talvez você esteja vivendo crises de consciência Eu conheço muita gente que tem crises de consciência e eu queria orar para que a graça de Deus esteja aí no seu coração. Senhor, ajuda, abençoa, dá graça. Tem medos aí muito fortes dentro de você. Você não sabe como lidar com eles. Quero orar pela sua vida, para que a graça de Deus esteja sobre você. Quero orar porque Deus está levantando você para ministrar na vida de outros. E às vezes você se sente meio pressionado. Porque as pessoas perdem coisas cobram coisas que você não se sente capaz não se sente em condições querido, se a gente só depende da graça de Deus, se não for a graça de Deus a gente não pode fazer nada absolutamente nada quero orar por você talvez você seja aquele que precisa de restauração hoje e a gente vai orar juntos Senhor, abençoa eu quero dizer uma coisa para você Quer sejam um insubmisso, desencorajado, um fraco, um perdido, o um achado, Jesus disse para todos nós: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada. Então nós vamos olhar para aquele que é poderoso para nos abençoar. Vamos orar a Deus. Pai querido, tu conheces o coração de todo o povo que está aqui. Tu conheces o coração de toda a igreja. Tu sabes de todas as coisas. E nós queremos Senhor amar, nós queremos respeitar, nós queremos acolher, nós queremos ser bênção para todos quantos são tuas ovelhas. Aquele povo que o Senhor quer ministrar, que o Senhor quer abençoar queremos confessar ao Senhor que somos pecadores, falhos, cheios de defeitos nós que às vezes nos imaginamos fortes, o somos em algumas coisas mas somos tremendamente fracos em outras e o próprio apóstolo Paulo disse Senhor que o bem que queria fazer não fazia o mal que não queria fazer fazia, que miserável homem ele era e nós também o somos e nós estamos aqui como igreja para dizer, Senhor Jesus, dependemos de Ti. Sem o Senhor não funciona, sem o Senhor não dá. E há algumas pessoas aqui hoje, Senhor, que estão vivendo grandes crises de consciência. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração dessas pessoas. E que eles possam saber que, antes de qualquer coisa, Jesus é o protetor, é o Senhor, é o amado que sustenta a vida delas. E que a comunhão com Jesus seja algo tão gostoso, tão forte, tão tremendo, tão maravilhoso, que se sobreponha a toda crise interior. Ó oh, Pai... Existem pessoas aqui, Senhor, que estão sendo desafiadas a ministrarem e se sentem tão, tão impotentes, Senhor, às vezes até oprimidos. Eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas do céu e derrama da tua graça. Derrama, Pai, porque não é pela inteligência, pela força, pela sabedoria que eles poderão fazer alguma coisa, mas eles só poderão fazer no poder do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, derrama do teu poder. E, Senhor Jesus, permita que a tua igreja caminhe unida, em amor, sabendo que existem diferenças entre pessoas e pessoas, situações e situações, mas há algo que nos une, que é muito maior, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós queremos servir e adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Fica conosco agora e dá-nos a tua paz. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.